0: September se je pretočil v Oktober in v začetku 10. meseca leta je očel v klinični center. Potem, ko se je že dal časa slabo počutil, ga je zdravnica Piršičeva napotila v Ko je odhajal na avtobus, je še pomahal sosedovim zvonki in milano ter to in tončki, nato to pa očel. Potem smo ga tistem času hodili pogosto obiskovati. Spominjam se, kako si je časov dolge bele lase, ki so se svetili v jesenskem soncu za obrodelem skozi bolnišnična okna. Nekoč nas je pričakal pred bolnišnico. Bila je sončna nedelja in zdelo se je, da bo zvozil. Potem pa se je naenkrat stanje poslabšalo. Mami, naju Skrlino, ni več pustila na obisk, češ, da se je oče zelo spremenil in da naj ga ohranival v spominu, kako je bil. Takrat sva z bratrancem Vinkom igrala na gomet na kolesih. Vsak se je osedel na svojega ponija in na to so se preganjala za žogo po Matijevem dvorišču. Jasno se spominjam, da sem imel slabo vest, češ oče bolnišnici, ti se pa tukaj igraš. Tisti nesrečni petek 14. decembra je bilo pusto zimsko vreme brez snega. Ne spominjam se, kakšne volje sem prišel domov iz šole, vendar je, bil, je bilo to k malo vseeno. Na cesti pred hišo je pometal brat Andrej, ki mi je prvi na znanju žalostno novico. Ati je umrl. Na stopnišču pred hišo me je pričakala objoka na mati, me je objela in me vas, da potem skupaj jokala. Vendar pa je bilo že kmalu malo vse v znamenju pripravljenja za zadnje slovo od očeta. Oče je imel ležati na parah doma, v spalnici. V soboto zjutraj so pripeljali njegovo mrtvo telo iz bolnišnice, in prvi je prinesel Ikebano Bineslana z Brezovice, očetov dolgoletni vajenec in pomočnik. Ta je mojstra Rusa zares spoštoval in to je tudi dokazal s to svojo skrbno gesto. Jokov je kot majhan otrok, očeta je imel res zelo rad. Spominjam se tudi ocepka iz Borovnice, ki je bil takrat predsednik Združenja obrtnikov in je prenesel cvetje v imenu obrtnikov in potem še mnogo drugih ljudi. Popoldne je prišel tudi Ivan Klemen, oče svaka Francija. Zdelo se mi je nenavadno, da ni bil to roben kot vsi drugi, ampak se je tudi nasmejal. Mene je pohvalil, ker sem naložil na ogan v v kuheni, pa se mi je kar dobro zdelo. Po molitvah, ko je prišel v našo hišo duhovnik z Brezovice, ali je bil župnik Dular ali kaplan škufca, to, ne vem, smo noč, sobote na nedeljo prebedeli pri očetu v spalnici. Zdelo se mi je lepo, da smo se tako poslovili od njega. Vsi njegovi otroci z materijo smo bili tam iz smo molili rožni venec in si delili spomine na pokojnega. Naslednji dan je bila nedelja. K malu so se začeli zbirati pogrebci, sosedje z Barjanske Milan Brane in Ludvik Brodnjak ter Matjažo prijatelj Boris Mole. Krsto so le stežka spravili z hiše, ker so hodna vrata res oska. Z Dunaj so jo postavili na lese na Gajbice za zadnje očetovo slovo odloga, potem pa so ga z gasilskim kombijem odpeljali na Brezovico. Pogrebno mašo je vodil kaplan Stanko Škufca, bratranec Vinko je nosil luč, sosed Slavko pa križ. Na grobu je očetu spregovoril Milan Remškar, ki so mu nalogo rekli hošemih zaradi podobnosti z vietnamskim voditeljem. Ko so očetovo krsto spuščali v grob, se je mami izlomila. Na glas je zajokala in miznil. Poslovil se je njen avijatičar Ciril, dobri muž in noče. Po tisti nedeli 16. decembra nič več ni bilo tako kot prej. Spominjam se več natančno, kako so se odvijali dnevi do novega leta. Verjetno je bilo vse skupaj bolj turobno matematičnih zvezkih iz prvega letnika sem našel, da sem že v četrtek pisal kontrolno nalogo in spet briliral v negativnem pomenu besede. Dobil sem dve ali minus tri. Ne vem, zakaj sem sploh šel pisati. Razredničarka Klandrova, ki sem mi povedal, zakaj sem v ponedeljek po pogrebu, takrat namreč nisem šel v šolo, ni vedela, da mi je umrl oče. Zato je organizirala malo delegacijo, da smo se usedli na avtobus do Brezovice in očetu na grob nesli svečko in Nikebano. Prav mi je sošolec Vili povedal, da se bodo preselili v Dragomer, kjer so prav takrat kupovali eno od montažnih hiš. V tistih žalostnih dneh so se torej porodili prvi zametki prijateljstva, ki traja do danes. Prok malu, mogoče že na pomladin in leta 1985, sem začel dosti redno zahajati v dragomer, kjer sem spoznal tudi Viljevega soseda Tonita Brlana, ki ga prej nisem tako dobro poznal. Čeprav je hodil v osnovno šolo na Lok oziroma v dragomer, da ne bo kakšen dragomerec, ki bereti, vrstice, vrstice, užaljen. <coughs> Toni je imel veliko zanimivih plošč in znal je igrati na kitaro. Očetu Tonetu je večkrat zapil pesem Džambalaja, ki je bila slednjemu še posebej všeč. Iskal sem družbo, da bi v sebi malce potišal žalost ob očetovi izgubi. Mama je pozneje večkrat pripovedovala, da si je bolečino lajšala s petjem, ko je pospravljala vrtec stari ložanski šoli. Tam je bilo stopnišče po vhodu posebej primerno za prepevanje, saj je lepo odmevalo. Mislim, da je vsakega od nas očetova smrt po svoje prizadela. Lažje pa so se soočili z njo tisti, ki so že imeli življenskega druga. Spominjam se edinih sanj, ko sem usnu jasno videl očetovo lice. Stal je pod nekim skalnim spodmolom, iz katerega se je lahko spustilo pod jamo in se poslavljal. Zbudil sem se nekako, potoražen. Ne vem, ali sem se po Očetovem odhodu kaj spremenil. Morda sem postal še bolj občutljiv in zaprt vase. Prav veliko časa za razmišljanje pa nisem imel. Saj so bili predmeti v prvem letniku računalniške šole kar precej zahtevni, posebej tehnični. Osnov tehnika in proizvodnje, ki je bil eden takšnih predmetov, nas je učil Duško Jančič, ki nas je naslavljal s tovariši in tovarišija. To je šlo meni osebno kar precej na živce. Enkrat me je poklical pred tablo in nisem mu hotel odgovoriti na vprašanje, ker sem bil jezen, da je vprašal ravno mene. Hotel me je poslati klop kar z negativno oceno, pa se je potem malo zmedil, ker sem se mu opravičil. Sicer pa smo se učili o raznih izmenjevalnikih toplote in onsihronih, terancih rovnih strojih. Učitelj Jančič je večkrat prišel v razred z vrečko, v kateri so bile kupljene ribe. Sicer nisem nikoli pokukal belo plastiko, ali je to res? Vendar so verjetno so šolci zavohali, da gre za pokojne prebivalke morja. Profesor Jančič nas je rad v kot, Tako, da je ta usoda nekoč doletela tudi prijatelja Vilija. Značilno zatovališa duška pa je bilo tudi to, da je pisal zlevo, po tabli pa z desno roko. Doma je po očetovi smrti zazevala praznina. Napol pregrajena delavnica, v kateri del, obrnjen proti matiju, sem se preselil, je še dodatno počrtovala vrzel, ki je nastala po 14. decembru. Tam sem se tolažil z glasbo, ki so jo takratne radijske postaje stregle v dobrih in poživljajočih odmerkih, predvsem drugi program Radija Ljubljana, tako imenovani Val 202, in je radio Glas Ljubljane. Na vrata delavnice, ki je postala moje novo obivališče, sem nalepil plakat Paula Kinga, ki je takrat zaslovel s hitom You Spin Me Round. To je bila zelo energična plesna glasba s podarjenim ritmom. Takrat enkrat so zasloveli z enim ali morda dvema hitoma tudi zigi Zigi Sputnik, ki so bili opremljeni z bojnimi barvami in pisanimi frizurami. Boy George je navduševal svojim zvonkim glasom in Karma Chameleonem. Meni pa je predvsem ostalo v spominu prelepa skladbe skupine Echo and the Bunnymen Bring on the Dancing Horses. Kot da bi se hotel spomniti prikaznik konje v Brezju, kamor sva čez hrib zloga prišla z očetom, ki mi je držal za roka. Očeta ni bilo več in postal sem nekako zbegan, izgubljen. Lovil sem se dolga leta, morda do danes. Vendar pa življenje teče dalje, In tudi v naši hiši se je vse skupaj moralo odvijati naprej. V šoli sem dobil dobre prijatelje. Imeli smo povuk v dveh turnusih in popoldne, že skoraj pod večer, smo odhajali od ure tudi po deset minut prej, čeprav je bila postaja skoraj pred čovskimi vrati. Ko se je obrnil list na koledarju in je v deželo prišlo leto 1985, je zapadl snik. Takoj ko je padlo nekaj snežink, je vrhničen začel zamujati. Na zagrede, ko smo bolj ali manj prezebali na postaji in čakali avtobus, se je večkrat zgodilo, da smo naleteli na živi zid, ko so se odprla zadnje vrata dolgega potniškega vozila. Vseeno pa smo vedno uspeli priti na prepalni avtobus, čeprav je večkrat komu od nas noga ali roka bingljala na kjeje v brez med prostorju. Oče župnik, mogoče je takrat postal že oče dekan, kakor smo klicali nesporno avtoriteto duhovnega življenja v naši župniji, me je usmeril na teološko fakulteto, kjer naj bi se upisal na orglaski tečaj. To podjetje je bilo že do vsega začetka obsojeno na propad. Saj nisem imel pojma niti o igranju klaverja, niti o glasbeni teoriji. Poučevala me je neka organistka z Gorenskega, mislim, da je bila doma iz vodic, ki pa že od vsega začetka mojega uka ni bila kaj prida vedrega duha. Se je vedela, da iz te moke ne bo kruha. Ker bi moral voditi klavir, sem hodil igrati v ta inštrument gzalarjev na Rosovš. Mama Marija, sicer po domačej šuštarev amici stavžel v videvski fari, me je rada poslušala vendar jaz nisem imel veliko pojma. Tudi je bil klavir v stari kobalovi hiši v precej slabem stanju, tako da ni bil prav velik užitek igrati nan. Bolj me je navduševal rok. Spominjam se, da sem si prav takrat enkrat kupil kaseta skupine Dire Straits Brothers in Arms. Njihova glasba mi je bila zelo všeč tako da sem si počasi kupil tudi druge njihove kasete in dvojno ploščo Alchemy. Pozneje mi je nekdani sošolec Gora Stvahn prinesel tudi na kaseto posneto ploščo Love Over Gold. Splošno vedenje v starom roku in bluzu sem si nabiral v glasbeni odaje Dragana Boliča SOS, v sredo obojamo spomine. Te odaje sem si večinoma tudi snemal na kasete, in jih poslušal zjutraj pred odhodom v šolo. Pri tem je verjetno živce izgubljal brat Andrej, ki je imel sobo zraven moje v nekdani očetovi delavnici. Meni pa je ta glasba pomenila veliko in trudil sem se, da bi imel tudi čim bolj rokarski vides. Zlasmi je mi nikakor ni uspelo, ker mi niso hoteli zrasti v čupo kakor pravim rokarjem, ampak so trmasto rasli na vzgor nekakšno nekakšnem razmršeno Na računalniški šoli smo vsak odmor drevili na malico čez cesto, kjer smo si v tamkajšnji merkatorjevi trgovini privoščili četrt bele štrulce in pariško salamo. Leso šolec Jarnaj Krašovec si je privoščil govejo salamo. Doma so bili bolj imoviti in zato malo bolj fina izbira. Kakšnih pet minut naprej je bila v starih garažah skrita tudi knjižnica prežihovega Voranca, kamor sem počasi začel zahajati. Profesorica Dožanova nas je znala nadušiti za literaturo, zato sem menda že takrat začel brati Charlesa Dickensa, čigar opus sem nazadnje prebral v celoti. Kot bivša gimnazijska profesorica je bila menda kar nesrečna, ker ni imela več na razpolago toliko ur, da bi nam lahko posredovala svoje obilno znanje. Smo pa bili zato lahko toliko bolj srečni mi, da smo spoznali klasike evropskega realizma tako francoskega kot ruskega. Doma so se odvijale stvari v glavnem le da brez očeta. Mati je začela dobivati pokojnino po pokojnem možu, v katero sva bila vključena tudi midva kot nepreskrbljena otroka. Zato se je pokojnina imenovala družinska. Po polletnem spričevalu v šoli, ki je bilo samo dobro, sem bil res poparjen. Osnove tehnike in proizvodnje, krajše OTP, sem imel samo dve. Na koncu leta pa se mi je posrečilo doseči prav dober uspeh, s čimer sem bil seveda bolj zadovoljen. Maja smo v naši vasi dobili prvo javno telefonsko govorilnico, kar je bil zagotovo korak naprej. Delo predsednika vodovodnega odbora je za našim očetom prevzel Miro Brumat s Korlerevega brega. Sicer poslovneš? ki se je vozil okoli z volvom, bil je namreč trgovski predstavnik na švedskem. Svoje prvo srednješolsko leto sem torej srečno pripeljal do konca. Privrčeval sem pri svinčnikih, saj sem si umislil način, kako grafitne svinčnike popisati do konca. Majhne štrcle, s katerimi ni bilo mogoče pisati, sem utaknil tulce flomastrov. Pred trbovoljskima sošolcem, Tomažem Tomcem in Markom Jeretom sem se v šali ponašal, da gre za naslednjo stopnjo v razvoju pisal. Za savca sta se mi samo smejala. V razpostojeni prešernosti se mi je tudi primerilo, da sem šolsko torbo nekoč spustil z okna učilnice v, v prvem nadstropju. K sreči se ni raztrgala na prav faktorje to samopašno dejanje pa je črno tehnično aktovko vseeno nesrečno zaznamovalo.